0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana. ¿Qué digo a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana? Esta vez nos dirigimos no solo a nuestra comunidad, sino también a los lectores del medio Atalayar y a los miembros del Club Internacional de Prensa que hoy nos acompañan en este programa especial. Vamos a dedicar este programa al 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono. Un momento histórico que impactó en todo el mundo y que provocó casi 3.000 muertos. Tuvo y sigue teniendo un impacto en nuestras vidas. Quizás uno de los sectores en los que ha tenido un mayor impacto ha sido en el de la aviación. Puertas de acceso de las cabinas blindadas, protocolos de seguridad y mayores controles de acceso a los aeropuertos, haciendo de estas infraestructuras unos lugares hostiles para nuestros pasajeros por la cantidad de requisitos para embarcar y los no siempre agradables cacheos que, aunque son necesarios, estamos todos de acuerdo, actúan como revulsivo para coger un avión. Pero, como os he dicho... Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Hoy tenemos con nosotros al presidente del Club Internacional de Prensa, Javier Martín Domínguez, periodista, corresponsal internacional de prensa, radio y televisión, y además es realizador de cine y televisión. Está licenciado en Ciencias de la Información y muchísimas cosas más, que si no esto sería eh, interminable. ¿Eh? Eh, pero bueno, una cosa muy importante es que fue corresponsal en Washington y Nueva York. Luego tenemos con nosotros a mi querido amigo Javier Fernández Arribas, que es periodista experto en política nacional, seguridad, defensa e información internacional. Os voy a decir que es de los que más saben y si os queréis enterar de lo que está ocurriendo en el Middle East, en todos los países árabes, ese es el medio. Él es el, es el, está especializado, su medio atalayar, atalayar entre dos orillas. Y aparte de todo esto, es colaborador en el programa de Buenos Días Madrid, de Onda Madrid y muchísimas cosas más y una referencia para todos los reporteros que se han dedicado... A cubrir pues eh, episodios bélicos que luego nos, ha, nos, nos hablará. Eh, y luego tenemos una gozada. Ya os he dicho que aquí os traemos a los mejores. A magín Revillo, que trabaja en prensa, radio televisión, que concretamente ha trabajado en Radio Nacional de España, donde inició su carrera, ha dirigido los informativos de 24 horas. Y muchísimas cosas más, pero hay una cosa muy importante que para este programa va a ser muy interesante escucharle. Fue corresponsal en Estados Unidos con sede en Washington desde 1999 a 2008, transmitiendo los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y, y estos son nuestros grandes, nuestros grandes invitados. Oigo los aplausos. Eh, muchísimas gracias y ahora quiero aprovechar este momento para felicitar eh, a Javier Martín y a Javier Arribas por el éxito de convocatoria de los premios anuales que celebra el Club Internacional de Prensa. Y la verdad es que Javier, os voy a llamar. Javier, eh, yo hubo un momento que realmente creo que fue muy emotivo del premio, que fue el homenaje que hicisteis a los familiares de los periodistas asesinados en Burkina Faso el, pa el pasado abril, David Beriain y Roberto Fraile. Muy buenas a todos.
1: ¿Qué tal, Eduardo? Pues,
2: saludos, encantado de estar aquí con todos vosotros.
0: Oye, muchas felicidades. Pues muchas felicidades por el, el evento que, y gracias por invitarme y no solo por invitarme porque ahí formalizamos un acuerdo de colaboración que ya os adelanto a todos nuestros seguidores entre Atalayar y el Club Internacional de Prensa colaboración en los premios que nuestro medio Aviación Digital convoca todos los años, dirigido a periodismo de aviación. Y luego, aparte, que ya estamos con, con unos acuerdos de colaboración, tanto de contenidos, de, que compartimos con Atalayar, como habéis podido comprobar nuestros lectores, que son de interés común, y luego también para todos los temas tecnológicos y eh, de, de videoproducción y de audio en el que Aviación Digital eh, destaca y que empezamos a trabajar eh, juntos. Oye, pues nada, eh, ya os digo que me encantó el, el evento, ¿eh?
2: Bueno, se notó el despegue ¿no? de esta colaboración porque tuvimos, eh, digamos, aparte de unos grandes invitados y de la ropa de, de la Junta del Club, pero se notó la, la tecnología, ¿no? las, mm. las presentaciones audiovisuales y, y todo ello en un marco fabuloso como es el, esa caja de luz ¿no? de, 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 de los jardines de Filo Rodríguez en el Retiro de Madrid. Y como decía, es muy buena compañía. Eh, es fantástico poder reunir a Carlos Herrera, poder reunir a, a, a María Dueñas, eh, o sea, gente del primerísimo nivel en el mundo del periodismo, de las letras, de, del activismo y en otros territorios, para que estos premios pues sigan siendo apreciados y sigan respondiendo a a que marquen el camino para, para los periodistas o para los creadores, y para todos los defensores de la libertad de expresión y a través del Internacional de prensa y después pues sí agradeciendo estas colaboraciones tan potentes y manos sabias como la de Javier Fernando Zarribas que, que da su experiencia y su buen tacto pues tuvo el contacto con las familias de, de estos dos compañeros asesinados en África que, cuyo premio fue entregado a las viudas y a los hijos por parte de la ministra de Defensa con la colaboración de Javier, que, que consiguió que viniesen para un homenaje más que merecido porque del sufrimiento de los que se han quedado aquí pues solamente se puede compensar elevando la categoría que la tenía, ¿no? profesional, en calidad y, y en servicio de estos compañeros, por ejemplo, para sus hijos y para todos nosotros. ¿no? Así que Javier hizo una labor fantástica en eso, una muy buena presentación y luego celebramos pues todos juntos una nueva edición, que esperamos que haya muchas más. El club vaya más de 60 años funcionando, ¿no? O sea, que, que hay
3: que seguir en ello. Tómate lo que quieras, Javier. <risa> <risa> no, pero, pero, pero.
0: Bueno, imagín aquí, aquí, hay, aquí hay tema,
3: ¿eh?
1: <risa> Estoy de acuerdo con Javier y se ha quedado corto el Javierín, porque al lado de Javier Fernández Arribas, la verdad es que marcó, marcó Javier Fernández de Arribas lo que fue, yo creo, toda la, todo el transcurso de, de los premios. Es la emoción en la que él nos introdujo a esa historia, hizo posible que esos premios fueran ya diferentes. Y, y, y en eso marcó la pauta nos dijo lo que significaba ese, ese periodismo de batalla ese periodismo de tener las botas puestas hasta dar la vida eso para mí yo creo que ya digo, marcó el transcurso de los premios así que felicidades Javier Fernández Arribas
3: Oye, me, 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 me abrumáis con... me abrumáis no, bueno lo que pasa que no, mi familia lo ha, lo, lo ha sufrido porque cuando yo he estado por ahí fuera dando barrigazos por el mundo, pues quien peor lo pasa es la familia. Porque tú más o menos piensas que lo tienes todo controlado pues en, en, en Sarajevo o en Bagdad o en los sitios a donde yo he, sí he, he podido acudir en mi, en mi etapa ya de periodista... Qué buenos tiempos aquellos. Y era la familia la que, porque tú más o menos piensas que lo tienes controlado hasta que, bueno, hay una bala que no controlas y, la, la, como se dice, la, la bala que no escuchas es la que te mata. no Y en este caso, pues a los compañeros en Burkina Faso fueron, bueno, las mafias, las mafias y las milicias esas que están haciendo, se están financiando con el tráfico de, de animales porque... Nosotros conocemos sobre todo el tráfico de armas, de drogas, de seres humanos, con toda la migración, etcétera, etcétera, pero no sabemos la cantidad de dinero que mueven las mafias con, con el tráfico ilegal de, de animales y ellos se adentraron para hacer un documental y denunciar este tipo de, de circunstancias, un documental de alta calidad. Y ahora, por desgracia, no queda mucha gente que se dedique a esto porque bueno, los medios están aquilatando gastos hasta hasta la última peseta porque la crisis es es muy dura y bueno, también es verdad que los intereses están por otras por otros asuntos, aunque eso sí, luego llega un tema como Afganistán y todos echamos de menos no tener a alguien que pueda ir Claro, que lo conozca que o bueno, o te, sale, o te salen expertos de biblioteca que se han pegado una borrachera nocturna, un empacho ahí leyendo todo lo que pueden en hora y media para poder luego eh, salir en, en la tele o en la radio pensando que son los que más saben pero bueno, son circunstancias de la vida y, y bueno yo estaba muy emocionado porque durante estos años he dejado buenos amigos en el camino a los que también quise recordar y pues, hoy, hoy, por ejemplo, veía en la televisión el recorrido que han hecho en televisión española hasta llegar a, a Kabul, ¿eh? el recorrido desde Pakistán, y es el recorrido, por ejemplo, que, que estaba haciendo Julio Fuentes cuando fue asesinado en Jalalabad en, en la carretera. ¿no? En claro. fin, pero bueno. Esta... Eh, íbamos a hablar del 11S y efectivamente
0: joder, joder,
3: pues, no, 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 pues, todo es parte, de, es parte del asunto
0: este, este, este programa es muy libre y además a mí me encanta y a nuestro yo me consta que a nuestros seguidores oh, que fluya la conversación que es de lo que se trata porque estamos hablando de autenticidad y estamos hablando del buen periodismo y, y hablando del buen periodismo, y de del antiguo periodismo, eh, a mí me gustaría empezar con, con Magín, ¿no? que como ya os he dicho ha sido corresponsal en Estados Unidos y retransmitió para Radio Nacional de España los atentados del 11 de septiembre. Eh, Magín, cuéntanos cómo, cómo viviste ese día y dónde estabas en, en, en el momento que se produjeron los eh, los atentados.
1: Es la, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde estaba usted ese día? Sí.
0: Perdona eh, por la poca originalidad. No,
1: no, no. no. Pero fíjate que 20 años después todavía decimos consecuencia de... y se quedan en lo mismo. Bueno, el caso es que eh, era martes. Yo recuerdo que en Washington, bueno, pues parecía un día normal. Iba a ser un día tan tranquilo que yo mmm, recuerdo que conté las noticias de ese día que ya ni recuerdo porque eh, en principio aquel 11 de septiembre fue totalmente diferente y cambió yo creo la historia o nuestra historia del siglo XXI eh, fíjate ese día yo había entrado en, en el diario de las 2 de la tarde y dije bueno pues me voy a llevar a mi hija al colegio y eran allí las 9 menos cuarto yo cogí a mi hija, la metí en el coche había ya hecho mis deberes hasta las 10 de la mañana y dije bueno voy a estar más o menos tranquilo y cuando estaba llevando a mi hija al colegio me llaman de la radio, oye inmediatamente que se ha dado una avionita contra Pastor Torres Gemelas, tal. Y ahí ya no recuerdo nada más que fue uno de los días más largos de no levantar la silla. Muy a pesar, porque yo decía, pero vamos, me dejáis ir a ver lo que pasa, me dejáis ir al Pentágono. En el caso, yo estaba en Washington. Y, y, ¿Sabéis lo que es la mala o la desinformación que uno puede tener en, en el momento de decir, bueno, recién llegadito casi de España, dos años de Washington, me parecían como... ¿Esto es un golpe de Estado? <risa> a mí me parecía un golpe de Estado. El presidente estaba por ahí perdido, de repente cerraban el cielo aéreo, el presidente no llegaba a Washington. Digo, bueno, aquí pasa algo raro y, y iba a las bases militares, pues a este tipo lo han secuestrado. Era entre lo que ya empezó a ser un atentado en el segundo avión y lo que fue, ya digo, uno de los días más locos que yo recuerdo eh, sentado en una silla, queriendo salir de mi casa, con miedo, puesto que ya empezabas a sentirte absolutamente como en manos de alguien que no sabías quién era, y sobre todo con una desinformación que te llegaba incluso a través de los medios. Estabas pegado a las televisiones, cambiabas, veías que ahora explotaba una bomba. O sea, no veis no sabéis o no se puede trasladar, porque cada día... Eh, que iba sumando como historias diferentes. ¿no? Ahora ha estallado una bomba en las inmediaciones de la Casa Blanca. O sea, que además había desinformación junto a lo que estabas viendo. Fue de verdad, momentos para mí inolvidables.
0: Eh, has dicho una cosa, Magín, que es eh, simplemente por, por, por mis inquietudes, ¿eh? Eh, eh, que a ti te hubiera gustado ir al lugar de los hechos. Eh, un periodista cuando se enfrenta a este tipo de eventos tan salvajes, la diferencia entre eh, hacer una crónica, digamos en remoto, a estar en el, en el, en el lugar de los hechos... ¿Cómo influye? Eh, pues entiendo que habrá un aspecto emocional importante que esto al final acabáis trasladando a vuestros oyentes o a vuestros lectores, ¿no? Yo creo Pero...
1: que sí, ¿eh? Javier.
2: Sí, bueno, yo creo que rememorando ese tiempo un poco el tiempo anterior en el que yo viví en Estados Unidos en los 80, la televisión ya era un brazo eh, en, en directo que nos abría los ojos todo el rato a los periodistas, o sea... Desde el nacimiento de la CNN y antes, en Estados Unidos se vivió... Eh esa herramienta en favor de, de tener a un periodista constante en el micrófono como si estuviese in situ uh -huh. eh, cosa que no ocurría ni en España ni en Europa en general hasta años más tarde ¿no? y otra cosa es ya la situación de tecnología que tenemos ahora que se puede hacer una retransmisión desde cualquier sitio y ver todo y parece todo tan sencillo, igual que ver una película a través de, del mundo digital ¿no? que antes pues, necesitabas un, un proyector en casa uh -huh. pero a lo que voy, la televisión la tenías eh, y era un ojo que se colocaba y estábamos viendo las torres, las estábamos viendo en vivo, ¿no? Otra cosa era, y esto lo hemos visto después, las historias de los señores que estaban a pie de, de torre, por ejemplo, ¿no? O rodando o guardando historias, aunque no pudiesen retransmitir, que eso es otra cosa diferente. Ahora... Eh, estar en los sitios, desde luego que es distinto a mí, aunque sea la traslación del arco que a lo mejor podemos hablar hoy, que es llegar hasta desde las torres hasta 20 años después a Afganistán.
0: Uh
2: -huh. En el caso de Afganistán, los que están in situ ahora, que los alababa el otro día un querido colega como Luis Fosa, el corresponsal actual de BBC, que está contando pues las pequeñas o grandes cosas que pasan y de una forma bastante aséptica. Y, y lo pongo eso en contraste con esta posición que hemos visto, lo citaba Javier a estos comentaristas un poco de enciclopedia, que solamente están contando que es que los americanos han perdido la guerra y que esto ha cambiado y que es otra derrota como Vietnam, como si fuese un mantra. Entonces yo creo que aquí las historias fundamentales de los periodistas es contarla, luego vienen los analistas, y tienen que hacer eh, el siguiente paso, ¿no? De colocar las piezas en su sitio y hacer una interpretación de ese hecho o de estos hechos en relación con el mundo que vamos a vivir. Pero obviamente contar lo que está pasando es clave. Imagín con el que yo estuve en contacto ese día, somos buenos amigos y colegas, y estuvimos hablando por teléfono mientras ocurrían estos estos hechos que no dábamos crédito a nadie, ¿no? porque realmente como muchos, como tú creo, Eduardo, pensaste, que lo hablábamos anteriormente, sí. todos pensamos que era una película. Y cómo era posible o cómo podía ser un avión, pero sí sí, sí es impensable, pero cómo se puede llegar en avión hasta, hasta esa torre en un Nueva York que hemos vivido y que todos habíamos controlado, ¿no? O sea, era impensable, era imposible casi que pudiese realizarse un atentado de esa, de esa situación. Y eso, Magin y yo lo estuvimos hablando. Luego llegó ya el, el segundo envite cuando se choca el segundo avión y luego ya... Pff, Imagino podrá contar la situación en Washington, el otro avión perdido, el colapso total aéreo ¿no? del país, bueno, tantas cosas. Pero claro, en esos momentos hay que estar in situ. Pues un problema de estar in situ, que es otra di dimensión diferente, es que tienes menor datos en general. A veces cuentas la historia emocional de cómo la están viviendo X personas. Fíjate tú, el que contase o pudiese ver los, los que se tiraban directamente desde las torres para para no morir asfixiados, ¿no? Bueno, pues hay... Yo creo que hay distintas dimensiones de contar la historia in situ o en la distancia, porque los comentaristas a veces tienen que ser así, que tienen que estar sentados a pie de, de micrófono, de cámara, para que el mundo se entere, ¿no? O sea, que hay doble función. Unos añorábamos también, yo cuando hacía radio... Estaba solo. Cuando hacía tele ya éramos más. Tenías un productor, un cámara, un ayudante, y a veces gente que rastrea información o está pendiente de otros datos y se lo retransmite al que, al que está dando la cara, ¿no? Y se a lo ver. comunica entonces al público. Entonces hay distintas funciones. Pero bueno, me estoy enrollando demasiado. Yo
0: creo que no, no, no,
3: no, no. ahí es el trabajo, el trabajo en equipo. Efectivamente, habéis planteado cosas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, eh, la tecnología hoy en día te permite poder transmitir en cualquier sitio del mundo. Claro, ¿eh? claro. Absolutamente, Tienes cobertura, hay cobertura de internet de casi todo el mundo, o si no, con un teléfono satélite puedes entrar en directo desde el desierto del Sahara enchufando al, al satélite. Otra claro. cuestión está en, claro, estás in situ, sí, pero si tú estás manteniendo la antena ¿eh? y contando cosas, pero alguien tiene que alimentarte a ti, porque si tú no puedes moverte para ver qué ha ocurrido, para hablar con alguna víctima o algún testigo, etcétera, etcétera, no puedes recabar la información que tú necesitas para, para poder contarla, que es un poco... Bueno, lo que, lo, las exigencias del directo, tanto en la radio como en la televisión, lo decía ahora muy bien Javier, Imagino, O sea, tú tienes a alguien que mantiene la cámara, la antena en ese momento, pero tienes que tener por detrás a otras personas que estén facilitando facilitando la información, pero vamos, en cualquier caso, el estar in situ es es, es fundamental. Exacto, Porque, claro. Bueno, eh, nosotros cuando estábamos en, en pues yo qué sé, en Bosnia, en Irak, la Guerra del Golfo, etcétera, etcétera, siempre estaba el, el gran debate de si hacer la información más oficial, que nosotros decíamos oye, yo no estoy enviado especial aquí para hacer las ruedas de prensa del ministro, ¿no? yo estoy aquí para contar realmente lo que pasa, y lo que pasa es, en un pueblo de, de Bosnia Central que han degollado a 29 mujeres, ¿eh? y, y, y eso es la guerra. O sea, yo no voy a contar la guerra diciendo lo que dice el ministro de no sé qué o el ministro de no sé cuánto. Por ejemplo, en, en el 11 de, de septiembre, pues bueno, tienes que estar esperando a la información oficial y tal, pero contar lo que está pasando era efectivamente acercarte lo más posible a, a, a las Torres Gemelas para poder recabar la información. Pero ahí, claro uno solo, pues era, era muy complicado porque cuando tú, eh, bueno, levantas la programación y la antena y te dedicas a contar esto, pues tienes que estar permanentemente facilitando la conexión, con lo cual claro. estáis ahí planteando cosas de periodismo que es muy, muy interesante explicar para que la audiencia sepa un poco. Es igual que eh, los, los pilotos, ¿no? Pues eh, yo no sé si un piloto puede, él solo, manejar el avión. ¿O necesita de lo que es todo claro, equipo, no, no, todo no de, para poder volar?
0: ¿no? De, momento, de momento, Javier, eh, no, pero ya lo están intentando, ¿eh? Ya ¿verdad? lo están intentando pero, llevar los, los aviones con un solo piloto o sin ningún sin ningún piloto. Y,
1: fíjate, fijaros, fijaros, porque habéis planteado algo que a mí sí me llama la atención. Vamos a, a suponer que eh, ya tenemos un ojo, ya, ya eh, somos tan, 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 tan superhombres... Que podemos ver lo que está pasando en varios sitios. Me enseñan las Torres Gemelas, me enseñan el Pentágono, metal. ¿qué pasa con esas preguntas que te surgen en ese momento? Por ejemplo, yo os digo, aquello me recordaba un golpe de Estado. Vale. ¿Por qué el presidente no vuelve? ¿A quién le pregunto yo que por qué el presidente no vuelve? Aquí, no. A, y, y ya que estamos en, eh, dedicados a un tema concreto de la aviación, ¿Es tan fácil pegarse contra unas torres gemelas? Porque a mí, yo, claro, era una pregunta que tenía ese mismo día. Oiga, ¿es tan fácil un terrorista que ha estado. Bueno, luego supimos que habían estado ahí aprendiendo a cómo despegar, pero no cómo hacer nada. Yo pregunté, llamé inmediatamente a mi tío, un piloto, para decirle, oye, y me dijo, oye, no es ninguna bobada, es que. Nosotros, cuando hacemos prácticas en estas máquinas, no es tan fácil darse contra las torres gemelas, incluso queriendo, digo,
0: de unos Así
1: es. Bueno, segunda pregunta, ¿se van a caer las torres? Pero eso nada más ver dónde se había dado. ¿Se van a caer? O sea, esa información que tú ya demandas como periodista, no la puedes contar, porque tienes que seguir. Y se está ahora en el piso, está. O sea, es. No también muy muy frustrante para el periodista que lo ve por la televisión y lo cuenta al público el quedarse con muchas preguntas en el tintero que, 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 no, que no tiene respuesta ¿no?
0: Yeah. oye bueno. eh, una, una cosa va dirigida a, a los tres vale desde mi profunda ignorancia eh, yo soy y creo que mucha gente como yo soy de los que prefiero la radio o sea para que os hagáis una idea yo veo los partidos de fútbol los veo pero los oigo por la radio. Y en este caso concreto, del 11 de septiembre, a mí, cuando busco el relato, estoy hablando como oyente, ¿eh? cuando oigo el relato de la radio, no sé qué pasa que a, eh, a mí emocionalmente... Me entra más. Es como si estuviera yo en contacto con, con la noticia. Porque yo una imagen la puedo ver una detrás de otra, ¿vale? Como, hace, como, como suele pasar en la televisión. La claro. misma baja el impacto y tal. Pero luego, ¿qué me pasa a mí con la radio? A mí con la radio, que soy un amante de la radio, eh, y creo que todavía hay muy buenos comunicadores en, en este país, en este sentido, eh, es que me, 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 entra, me entra de distinta manera. Es, no sé si me estoy explicando... Eh, sí, sí. Eh, y y, y por, porque yo creo, eh, no sé, aparte de, 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 de la propia radio que puede llegar a cualquier parte del mundo sin, Simplemente con una señal de radio y ya no digamos en HF eh, ¿por, qué, por, qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué la radio eh, nos engancha más que, por ejemplo, la televisión?
2: Bueno, eso tiene unas componentes interesantes. Enfrente tienes ahí a dos comunicadores de los que sí. han conseguido con su público, eso que tú dices, de, contagi de contagiarles de emoción o de contagiarles de, de la alerta de un problema ¿no? en las crónicas que yo he oído a Javier y si tú desde los sitios de conflicto, o Magín, que siempre ha sido un virguero de la radio pero yo lo voy a poner en el contexto de una de mis primeras experiencias estudiantiles, nosotros nos fuimos un grupo de la facultad cuando estábamos en cuarto o en tercero a Barcelona, años 70, mediados de los 70, a escuchar a Marshall Malujan, que era el gran teórico de la comunicación y que nos vendía a nuestros profesores como Ángel Benito y otros, ¿no? El mensaje del medio. El medio es el mensaje y tal. Y entonces oímos a Malujan dentro de un congreso o de unas, unas, eran unas jornadas sobre la radio. Y, y allí los, los radiofonistas o como se llamasen entonces del momento, pues habían montado sobre todo los publicitarios, también los periodistas, los ejecutivos, pues una serie de, de conferencias, de acciones y también de, de mensajes sonoros que imagino yo hemos utilizado durante años en un programa que hicimos que se llamaba Siete Días en Radio Nacional. Uh -huh. Y decía, entre otras cosas, los oídos no tienen párpados ni pueden mirar para otra parte era una de las, eh, del, del copy de una de las cuñas. ¿no? Es decir, la radio, el tío que te habla se mete en tu cuerpo y, y tú no puedes, eh, o puedes seguir oyéndole, aunque te vayas también de la habitación, mientras que en la tele primero tienes que estar mirándola, segundo, eh, es, un, es un medio racional que está ahí completo mientras que la radio, el, eh, el oyente tiene que, que llenar los vacíos de algo que no existe, como ese campo verde que tú no ves en las retransmisiones, ¿no? Entonces, eh, Yo, si tú sabes mover a tu audiencia, el componente emocional de lo que hay que poner de añadido termina creando una realidad muchísimo más rica y mucho más emotiva
3: que la que se ve en una imagen. <risa> la, la radio forma parte de nuestras vidas en España, es algo que naces con ella, puedes hacer muchísimas cosas mientras las, las estás escuchando, mientras que eh, la televisión o, o la ves, o si no, no tiene. Aunque en este caso, Eduardo, eh, el colapso de las torres o lo ves o no te lo crees. O sea, sí, es, es verdad, El, el colapso de los aviones o lo ves o es muy difícil narrarlo y que la gente te, te crea, hombre tenemos bueno, se creyeron los de la guerra de los mundos pero fue Exacto, mucho antes. A Orson <risa> iba a citar a Orson Welles pero, aún, no, pero yo, yo aquí lo que sí mucho me gustaría, lo que sí me gustaría que antes eh, lo ha dicho Eduardo no el buen periodismo el mejor periodismo no 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 no, no nosotros eh, hacemos un trabajo que es tan válido y es tan tan bueno como por ejemplo eh, Magín Revillo o Javier, que, que está en la corresponsalía, o Magín Revillo, que está conduciendo un programa en un estudio de la Casa de la Radio en, en Madrid y que tiene que tener el buen criterio profesional de saber cómo dar paso, cómo modular, cómo eh, eh, entrar aquí, entrar allá, hacer las preguntas que tiene que hacer. Y luego nosotros, que somos quizá más reporteros, que estamos sobre el terreno, como ha sido mi caso, pues saber responder, saber transmitir lo que allí está ocurriendo ir realmente a lo que le ocurre a la gente y no tanto a lo que le ocurren a, a los políticos pero en el en el periodismo es igual o sea por ejemplo de, decir que que Carlos Herrera no es bueno pero Carlos Herrera no ha pisado una guerra en su vida o sea que en ese sentido yo sí quiero romper una lanza porque aquí cada trabajo tiene su claro. su sentido, tiene su valor, tiene su legitimidad y, y no hay mejor, pero bueno, sí, nos manchamos las botas, como yo dije en la entrada de los premios, cuando estás en mitad de un bombardeo, un tiroteo, dice bueno, qué coño se me ha perdido a mí aquí, pero cuando estás en casa en Madrid y estás deseando, porque estás viendo lo que está pasando y tienes que estar ahí. Eso es una especie de, de droga, claro. adrenalina que, bueno, en un momento determinado, sobre todo cuando eh, creces en kilos, no tanto en años, pues tienes ya que plantearte otra etapa en, eh, y dejar paso a los, a los más jóvenes. Pero el, 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 el trabajo de los periodistas es tan bueno como el que hace una una rueda de prensa de UGT y lo cuenta bien, que a mí eso me parece muy, muy, muy difícil, como los que estamos en, en Bagdad contando el bombardeo de la tormenta del desierto, y etcétera
0: Pero, Javier, la exposición las al riesgo no es la misma,
3: ¿no? No, bueno, pero es tu no, claro, claro, trabajo, tú sabes a lo que vas. Sí. A, a ti nadie te obliga a ir. O sea, yo, por ejemplo, cuando... A mí siempre me criticaban porque yo iba siempre sin seguro, el único... La única vez que me hicieron un seguro fue cuando la tormenta del desierto en Bagdad, sabíamos que los americanos iban a machacar aquello y, y entonces yo, yo le pedí a la radio, estaba en la copa entonces, que me hicieron seguro, no por mí, sino por, por, por mi, mi, mi mujer, por mi ex, ¿no? Sí. Pero claro, yo decía, si yo voy a ir a un sitio y, voy y, y quiero un seguro porque me va a pasar algo, entonces no voy. Sí. <ríe> No, no, no. Lo, habéis dicho,
1: lo habéis dicho todo, yo solo voy a subrayar dos cosas. Javier Fernández Arribas, el hecho de que tú digas las botas manchadas, eso o sea, es la fuerza que da lo que decía otro premiado, que también
0: hemos dicho, sí, sí, sí.
1: La radio es periodismo, evidentemente, pero tiene un plus. Y yo creo que eso es el plus que tiene la radio. Y efectivamente, como dice Fernández Arribas, todo es periodismo. A mí me llena de satisfacción saber que ese enviado especial... Un Fran Sevilla que dice, «Estoy en Kabul». Eso
0: digo, es, sí, sí.
1: Tienes que decirlo con más. Dice, no, no,
0: es que
1: estoy en... No le hace falta nada más. Estoy sí. en Kabul. ¿no? Esa es la fuerza, yo creo, de la palabra a la que podemos añadir sonidos. Y esa es la interpretación que después tú tienes en tu cabeza. ¿Por qué nos gusta más un libro que una película? Pues porque nos la hemos imaginado de una determinada manera. Pues es lo mismo, pero la fuerza de la palabra, la fuerza de unas botas manchadas. Bueno, uh -huh.
3: eso,
1: eso no lo quita nadie.
3: Uh -huh. no. Oiga, yo, yo empezaba mis crónicas siempre, buenos días desde, desde Sarajevo, desde Mostar, desde Bagdad, o desde Londres, o desde París, porque uh -huh. eso eh, tú estás transmitiendo a, al oyente tu cercanía con la noticia que le vas a, a contar, que es algo Eso que, es, sí, sí. Que, que, es, que es importante. Y luego tienes que arrancar con una frase. Yo recuerdo eh, que conseguí enviar desde Bagdad la, la primera crónica gracias a, a una cadena de televisión británica. En aquellos entonces, estoy hablando de, del año 91. Eh, un satélite era un, una maravilla y los tíos de la CNN, el Peter Arnett, no se lo dejaba absolutamente a nadie. Manuel Necci y yo conseguimos que los británicos nos dejaran lanzar la, la, la crónica vía satélite. Y entonces yo recuerdo siempre esa frase de decir, buenos días desde Bagdad, Saddam Hussein no se rinde. ¿Eh? Ha caído el, el infierno sobre Bagdad, pero Saddam Hussein no se rinde. Ahí es cierto que tienes que, que siento, eh, transmitir siento, lo que tienes que transmitir, sí.
0: Siento cierta nostalgia en tus palabras,
3: ¿no, Javier? <risa> era, no, eh, era, era, eran, eran buenos tiempos. la sí, no, si nostalgia sea, de las Torres Gemelas. Sí. <risa> pues mira, yo, lo, las Torres Gemelas, habíamos estado, mi mujer y yo, en las Torres Gemelas seis meses antes, una visita sí. a Nueva York, y yo cuando me enteré que estaba en un almuerzo con la directora de comunicación de la Casa Real entonces, Asunción Valdés, que no dábamos crédito, nos sonaba el teléfono a los dos, y yo enseguida se me vino a la, a, a la cara, a la cabeza, la cara de esos chicos todos sudamericanos del restaurante de la última planta, donde habíamos estado tomando una cerveza y, un, y, y a mí se me vino, digo... Y estos chicos que estaban ahí en bueno, el piso tropecientos, claro ahora, ¿cómo, Pero, ¿cómo, ¿cómo se van a salvar? ¿Qué, ahora, ¿qué van a hacer? Pero
1: lo importante que es al menos haber estado en el terreno. Ya no digamos que tú lo ves por la tele y lo cuentas. No, es que quien no haya estado antes en las Torres Gemelas no se puede hacer idea de lo que está pasando en las Torres Gemelas.
3: Y lo que son. Esa sensación,
1: aunque tú no lo vivas, si has estado alguna vez en el último piso de las Torres Gemelas, dices, Dios santo, ¿por qué has estado? O sea, ojo con este periodismo de no importa, no mandemos a corresponsales, no salgamos de claro. no, que nos equivocamos, no, no. que hay que verlo, que hay que vivirlo. Que
2: hay que claro, vivirlo. Y, hay, y hay que ver el significado de la caída de esas torres, ¿no? porque exacto. según lo que sabes, así lo transmites. ¿no?
1: Exactamente.
2: Yo mi experiencia, para contarla un poco también, para mitificar un poco el asunto, para llevarlo a ras de suelo, porque yo yo viví en mi época de Nueva York en la calle 10, en el Billings, en la zona sur, y, y como no había internet, caballeros, ya hubo una época que no existía internet. Y yo ¿Qué, tenía,
0: no, ¿Qué nos dices?
2: Y, y me tenía que bajar todas las noches a comprar eh, la primera edición del New York Times a la esquina de la, era de la calle Christopher con la séptima avenida.
1: Y yo viví con Javier que vamos, fuimos a la manifestación de No Nuts cuando no había ni tomas gemelas.
3: <risa> bueno, ¿qué la acumulación eres? de
2: experiencia. Qué
1: mayor eres. <risa> sí,
2: bueno, esa zona donde hay de las manifestaciones de las no nucleares del año 80, era de, de parte de los materiales que se habían sacado para hacer los cimientos, digo, los materiales de la tierra, ¿no? Y de la roca y tal, ¿no? para hacer las Torres Gemelas en esa zona que imagino yo vimos en plan concierto reivindicativo. Pero desde ahí, como cito, comprando el New York Times de cada noche, cuando llegaba a las 11, a las 11 y media, para preparar yo mi retransmisión para la España a las 8 de, de esa madrugada, y de la mañana siguiente en Madrid, pues lo que tenía enfrente eran las Torres Gemelas, que estaban constantemente iluminadas. O sea, casi todos los pisos de las Torres Gemelas en la noche de, no, de Manhattan estaban iluminados que da la sensación de cuánta gente está incurrando o qué pasa, ¿no? Sí, luego vimos que estaban absolutamente llenas de gente ¿no? y la tragedia que hubo y efectivamente luego tenías ese disfrute de ir a pasar allí, a lo mejor vista de, de Manhattan, del puente de Brooklyn, desde Windows of the World, que era el restaurante donde yo, allí yo a mis padres cuando visitaron Nueva York la primera vez, ¿no? Porque era pues el sitio más espectacular, ¿no? El punto dominante. Me ha hecho mucha gracia repasando cosas estos días, ¿no? Como están llegando y ves cosas de, de una serie de portadas que ha hecho el New Yorker, ¿no? Cada año, por cuando llega el aniversario. Y una de ellas es ver en los edificios más emblemáticos de Nueva York duplicados. Dos, dos Empire States, dos Chrysler, ¿no? dos, dos gemelos de cada uno, ¿no? Pues esas dos las aniquilaron. De destrozar muchas vidas, grandes negocios, volvieran loco a una ciudad, al mundo entero, y 20 años lo, lo increíble es que 20 años más tarde Nueva York ha, ha funcionado, ha recuperado el terreno, se ha herido, ¿no? Y, y vemos para esa otra parte de la película que es desde donde se dirigieron los ataques al parecer, ¿no? Que fue Afganistán, como ha dado
3: pues un giro de 360 grados en estos 20 años, ¿no? Interesante. Okay. Es, es, pero es la gran diferencia ahí, eh, cómo la tecnología también eh, influye y condiciona de alguna manera el, el periodismo, porque ahora, pues en muchos en muchos medios, la experiencia, los conocimientos eh, y, y demás que, que, que nosotros, Magín Javier y yo tenemos, pues yo estoy seguro que en muchos medios nos cambian por, por chavales de, de 25 que saben utilizar el TikTok, y el Instagram y el no sé qué, pero, pero que si tú les preguntas quién era George W. Bush, pues, pues seguro que no tienen ni, ni idea, ¿no? Pero bueno, ahí es quizá la, la diferencia porque yo aprendí el oficio con un senior que me daba collejas y me decía que no me fiara y que tenía que seguir llamando y contrastando y demás, sobre todo en, en situaciones tan complicadas como, como los conflictos y ahora el problema es que los chavales jóvenes no tienen a los seniors porque nos han, nos han desplazado y hemos tenido claro. que buscarnos nuestros propios medios para poder seguir contando lo que pasa, pero o sea, yo me acuerdo en Bosnia que no teníamos móviles, no existía y ni siquiera el satélite todavía te condicionaba, o sea, yo voy a, a tal sitio a cubrir lo que sea y a contar lo que sea pero siempre tenía que calcular, oye, eh, la hora, hora y media, dos horas para volver a, al hotel y poder transmitir o oh, Encontrar algún sitio, por ejemplo, en el, en, en el Hotel Holiday Inn de, de Sarajevo, nosotros nos cobraban 400 marcos alemanes el minuto de, de teléfono, que era... O sea, que yo hubiera sido el negocio de mi vida si yo me hubiera trincherado allí en una habitación aguantando <risa> los bombardeos, cobrando a 400 marcos el minuto ahí a, a toda la cantidad de periodistas de todo el mundo que estaban. No, no, espero que esta es una de nuestras anécdotas que no deberíamos contar, que no dejases propina,
2: porque imagínese yo estu <risa> estuvimos en el agujero que se quedó de las Torres Gemelas, creo que al febrero siguiente, si no me equivoco. De, o sea, septiembre, pues en, en el mes de febrero yo viajé a Nueva York, Magín venía de Washington y hicimos una visita al, al gran agujero que creo que lo, lo que más nos asombraba era el, el olor, uh -huh. el olor, se notaba el olor a... Pues Exacto. sí, probablemente a carne humana, que había quedado impregnado, ¿no? Y, y era una cosa tremenda.
0: Oye, perdonar, pero como se va consumiendo el tiempo, yo sé que muchos de vosotros tenéis que madrugar por vuestras crónicas matinales eh, y no me quiero dejar nada en el tintero. Eh, eh, Javier, tú que has sido reportero de trincheras en los sitios más peligrosos del mundo y además diriges un medio como Atalayar, que está muy especializado en información de todo lo que acontece al mundo árabe, eh, la guerra de Afganistán eh, obviamente fue como consecuencia directa de estos atentados y recientemente, como bien sabemos todos, las tropas aliadas han abandonado el país después de, de 20 años. ¿Cómo crees que puede afectar este asunto desde el punto de vista geopolítico?
3: Para Occidente era un paso necesario y, y pasará no mucho tiempo y veremos los beneficios para Estados Unidos y la Unión Europea de haber salido de, de ese agujero en el que se tenía que haber salido hace muchísimo tiempo. Yo, como máximo, hubiera dado fecha límite el 2 de mayo de 2011, cuando eh, liquidaron a Osama Bin Laden en, en Pakistán, ¿eh? en Abotabad, y, y habían de destruido ya toda la, la infraestructura, o al menos casi toda la infraestructura de Al-Qaeda, en, en las montañas de Torabora, etcétera, etcétera. ...lo que pasa que había otros intereses geoestratégicos o de otra, o de otra índole... ¿eh? ...quizá más de, de comercial, etcétera, etcétera, de dinero o de intereses, etcétera, etcétera... ...y entonces ningún presidente americano dio el paso, sobre todo porque algo que muchos cuestionamos... ...desde hace mucho tiempo es cómo es posible que a los dos años de empezar la campaña en, en Afganistán, octubre de 2001... A los dos años te, te metes en el 2003 en una guerra en Irak y mantienes las dos campañas en paralelo que eso, bueno, pues eh, la economía no solo de Estados Unidos, sino la, la economía internacional luego lo, lo sufrió ¿no? entonces, ahora mismo eh, todos los presidentes sabían o sea, George, George W. Bush eh, eh, Obama eh, Trump eh, y ha sido Joe Biden el que ha dicho, de aquí no pasa lo que ocurre es que la ejecución final, pues yo creo que ha habido un gravísimo error, porque había que haber evacuado los colaboradores antes y después retira las tropas, se ha hecho al revés y ahí se ha hecho un cuello de botella, pero bueno esto es como, como el fútbol, todos hablamos bien del partido, cuando sabemos el resultado y hubiéramos hecho esto, hubiéramos hecho lo otro, pero a la pregunta que tú me haces eh, estamos siendo muy críticos, el apocalipsis occidente, se acaba no, que va, que va, o sea eh, que habíamos eh, perdido Afganistán se sabía desde hacía muchos años, lo que pasa es que nadie daba, daba el paso. Durante, mientras se ha trabajado allí, por ejemplo, los soldados españoles que siempre cuando están en misiones internacionales hacen un doble trabajo, lo que es la misión militar propiamente dicha y luego hacen una misión civil que es ayudar y apoyar a la población civil con ambulatorios, con educación, eh, eh, curando al ganado, dando luz, eh, asfaltando las calles o carreteras, o sea que ahí ya se han hecho trabajos y se ha intentado apoyar a la, a la población civil. Lo único que, bueno, vamos a ver, si los chinos entran ahí ahora, pues a lo mejor tienen un, un problema, porque y vamos a ver si Irán no tiene también un problema, suníes y chiíes, que quizá ese interés geopolítico o geo-religioso también esté detrás de lo que ha sido la política americana tanto en Afganistán como en Irak. O sea que en ese sentido no es todo tan sencillo, no es el apocalipsis y muchas veces un paso atrás eh, significa eh, tomar aliento, recuperarte para luego dar un, un buen salto hacia adelante, sobre todo teniendo en cuenta que lo que nos estamos jugando es la hegemonía internacional con China, incluso con Rusia, y Occidente necesitaba salir de ese agujero, que por cierto, esto es muy duro lo que voy a decir, pero ni si, si, ni siquiera los afganos estaban dispuestos a defenderse a sí mismos y a sus familias, ¿eh? y que yo les llevamos ayudando 20 años formándoles armamento, dinero, corrupción, etcétera, etcétera, allí por muchas tierras raras y muchos minerales que tengan y mucho opio, yo, mira, yo, eh, eso le decía a mi mujer, y si fuera a Estados Unidos, cogía los B-52 y, y hubiera hecho una serie de bombardeos a alfombra en todas las hectáreas, las miles de hectáreas de plantaciones de opio, y hubiera dado una respuesta a los talibán. Lo que pasa es que ahí hubieran sufrido los pobres agricultores afganos, pero en fin, no es todo tan sencillo y efectivamente el atentado que costó no 13 marines, sino 200 vidas de seres humanos, porque se nos olvida que ahí murieron muchos afganos, pues esas imágenes sobre todo la imagen del avión, que ya veréis con la gente en las ruedas y tal, son muy impactantes, pero que la retirada se tenía que hacer, eso estaba clarísimo, lo que pasa que no se ha hecho adecuadamente, pero en poco tiempo veremos uh, las consecuencias positivas para Estados Unidos y para la Unión Europea, para Occidente, de habernos retirado de Afganistán.
1: Yo también voy a ser muy duro, aprovechando um, <risas> quizás un, un manual de Salman Rushdie, que por aquel entonces decía... Una de las soluciones a toda esta esta barbarie, es seguir reuniéndonos en las plazas y comiendo muchos bocadillos de jamón. Aquello me llamó la, 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 la atención, pero al mismo tiempo me ha hecho pensar, hombre, lo decía ahora Javier, ¿no? no tenemos una bolita de cristal y ahora podemos arreglar el mundo, pero ¿qué hubiera sido con esa oportunidad multilateral que crearon los atentados de las Torres Gemelas, si en vez de estar detrás de Bush, Cheney o Ransfield hubiera estado al gol, por ejemplo. Quiero decir que imaginándonos ya la otra la otra parte de la moneda en vez de ir a la guerra a hacer otra otra otra, otra política diferente, porque entonces sí parecía que todo el mundo estaba de acuerdo que aquello había sido una salvajada. ¿no? Esa, esa otra modernidad, esa otra manera de atacarnos a lo que era más nuestro eh, nos estamos olvidando, por ejemplo, estamos hablando de aviación. Yo llevaba a mis hijos hasta el avión. En Estados Unidos se podía entrar hasta el avión y salir tranquilamente. Bueno, Estados Unidos a partir del 11 de septiembre vive con el miedo a cuestas. Es lamentable visitar las ciudades estadounidenses llenas de barras de miedo, pero rodeados los edificios de piedra. ¿Por qué? Por miedo a que venga un camión cargado de bombas. Esa es la, la gran diferencia para mí que, que, que hay que empezar a, a, a recordar, o sea, que, que el miedo no puede atener, atenazar a lo que son los valores de la sociedad occidental. Y evidentemente, ese es, es uno de los resultados inmediatos. que eh, Todo lo que hemos adelantado, la comunicación, las fuerzas que nos da el poder estar viendo cada cosa casi en el minuto que pasa... Luego, a la hora de desplazarnos, ahora ya complicado con la pandemia, se ha convertido en un imposible. Para llegar a un avión hay que descalzarse, hay que quitarse el cinturón. Hay... Pero, pero esto esto es consecuencia de aquella de, de hace, de lo que pasó el 11 de septiembre. Hay que mirarlo de otra manera, es que hay que cambiar, hay que volver otra vez a decir, bueno, yo creo que, que tenemos que seguir comiendo mucho, muchos
0: bocadillos de jamón. Sin duda. Bueno, oye, pues eh, daros las gracias. Eh, ha sido todo un lujo. Estoy encantado, yo te voy a decir por qué estoy encantado. Porque, porque el programa me ha salido como quería que me saliera. Ay, qué bien. Eso es bueno. Eh, pero y además voy a explicar el por qué. Eh, y esto me dirijo directamente a nuestros seguidores y a nuestros lectores. A los pilotos, a los que nos dedicamos al sector aeronáutico, nos gusta que la gente conozca nuestro trabajo, que no solo se nos mencione cuando tenemos algún conflicto laboral, etcétera, etcétera. Esto nos ha dado la oportunidad de enseñaros cómo los profesionales, cuando tienen que cubrir este tipo de acontecimientos, cuál es su trabajo, en qué consiste, las dificultades que se encuentran. O sea, hemos ayudado de alguna manera a que se reconozca este tipo de, de trabajo. Por lo cual, yo estoy encantado. Yo sé que a lo mejor eh, muchos estabais esperando el típico programa sensacionalista... Eh, revolviendo otra vez la tragedia eh, para eso hay otros medios que se dedican a este tipo de cosas pero nosotros nos gusta traeros a lo mejor y lo mejor lo hemos, lo hemos tenido aquí en este programa que ahora me echen la bronca que no somos los mejores y tal aprovecho como siempre para despedir el programa para dedicar tres segunditos a mi gente de trabajos aéreos por favor la campaña de incendios está a punto de acabar os lo digo lo he repetido en estos, en estos últimos programas cuidaros mucho, cuidaros mucho, no acaba mal la campaña no hemos tenido demasiadas tragedias salvo la de como ya sabéis la del helicóptero de aduanas en el que falleció un funcionario de, de aduanas cuidaros, cuidaros por favor, al resto lo que os digo siempre antes de despedirnos vamos a ver, la pandemia todavía no ha acabado vamos, no vamos a liarla y no vamos a iba a decir una palabrota que luego me echan la cabeza no vamos a fastidiarla Vamos a seguir manteniendo las medidas mínimas, grupos, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Hasta el próximo programa y muchas gracias a todos. Por cierto,
3: un abrazo para todos. Un abrazo y buen vuelo.